0: keine Witze. Keine Witze machen. Die
1: Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline auf guerillashow.de. Mein Name ist Carlos San und bei mir sitzt der Topseller mal wieder Thomas Stetten. <lacht> Hallo. Na klar. Nach jetzt wie vielen Sendungen, gefühlt äh, vier oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr, habe jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Aber nach all diesen Sendungen zum Thema Kalterquise am Telefon ähm, musst du doch zum Topseller geworden sein. So wie unsere Hörer hoffentlich auch. Die Abschlüsse werden konkret besser. Konkret besser? Okay. Heute machen wir allerdings die letzte Show zu diesem Thema vorerst. Man weiß ja nicht, ob man die Themen nochmal später auspackt, aber jetzt wird es die letzten Minuten zu diesem Thema geben und wir haben jetzt so viele Sendungen drüber gesprochen, was man macht und wie man äh, bei der Kaltakquise am Telefon sinnvoll irgendwie arbeiten kann. Heute gibt es beginnen wir mit den Dingern, die man nicht tun sollte. Also den Tabus, ja, die Downs sozusagen. Dann besprechen wir ganz kurz, wie man mit der Stimme arbeiten kann, um richtig äh, Vertrauen zu schaffen und ganz am Ende gibt es Psychotricks und Techniken. Ja, also so ein paar Dinge, über die wir mal generell sprechen äh, werden. Es ist und bleibt spannend. So, was tue ich nicht? Böse Sachen. Ja, zu den bösen Sachen wollten wir am Ende der oh, Sache. ja, verstehe Also es Nein. gibt ein paar Was Dinge, sollte? die man
0: beim Gespräch nicht machen soll. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ein paar Sachen, die solltet ihr einfach von Anfang bis Ende konsequent durchziehen. Das eine ist zum Beispiel, man sollte immer die Wahrheit sagen. Oder anders gesagt, man sollte Steht das nicht, das nicht schon in der Bibel? Lügen. Korrekt. Also unter den ersten zehn Geboten ist das bestimmt irgendwo dazwischen. Ich habe da mal aufgepasst. Jetzt auf jeden Fall wirklich niemals lügen. Nichts versprechen was man nicht halten kann, was man gar nicht liefern kann und auch nicht übertreiben. Das kommt am Ende irgendwie raus und dann ist ein bitterer Beigeschmack da, weil man sich erstens selbst ertappt fühlt und zweitens der andere sich was ganz anderes vorstellt, was er vielleicht geliefert bekommt oder was für eine Dienstleistung er am Ende erhält.
1: Also du redest ja jetzt nicht von irgendwie ethisch-moralischen Werten, sondern du redest davon, dass es äh, am Ende böses Kammer wieder zurückkommt. Oder was, was muss ich jetzt äh, mir genau darunter vorstellen? Weil ich meine, wir reden hier von, von Sales, wir reden von Vertrieb. Ähm, beim Marketing ist es ja auch so, dass die Leute Dinge einseitig von der, äh, ja, beleuchten und vielleicht auch die negativen Aspekte nicht so ranbringen. Also klar, äh, ich kann nur sagen, ich würde das äh, nicht tun, weil ich ein schlechtes äh, Gefühl dann dabei hätte, wenn ich nicht liefern kann. Ja, also Ich möchte gerne zufriedene Kunden haben auf der anderen Seite, das bedeutet, wenn ich eben weiß, ich kann, keine Ahnung, nur drei Werbeartikel liefern oder nur 20 äh, Guerilla-Shows machen, dann werde ich auch nicht versprechen, dass ich 30 mache.
0: Ja, aber es ist ja so, jetzt nehmen wir mal an, im Industriebereich hat man ja irgendwo jemanden jetzt kennengelernt, man hat die Neugier geweckt, er hat einen Bedarf und er möchte gern gedeckt werden. Jetzt gehen wir mal aus dem Beispiel heraus, wo man sagt, man ist ein Fertigungsunternehmen. Man hat ein Unternehmen, das irgendetwas produziert. Und Man hat jemanden jetzt kontaktiert, der hat auch wirklich einen Bedarf und braucht jetzt 100.000 Stück in einem Monat von irgendetwas. Und ich sage, na klar, das können wir liefern zu denen, den Konditionen. Das sind interessante Konditionen. Am Ende kann ich aber, weil ich den Maschinenpark nicht habe und auch nirgendwo anders es einkaufen kann, nur 40.000 liefern. Der andere kriegt aber ein Riesenproblem mit seinen Kunden und kann wiederum nicht zeitgerecht weiter die Sachen verkaufen. Und dann steht man irgendwo an einem Punkt, wo ja, es ist halt nicht schön. Ne? Man hat demjenigen also vertraut hat... und dann ist das Vertrauen genau. missbraucht worden. Und der andere wusste von Anfang an, diese hohe Stückzahl kann ich einfach nicht liefern. Wenn ich es aber verspreche, nur um den Abschluss zu bekommen als Erstkontakt, ist es nicht sehr, sehr clever, sage ich mal. Ja, mal abgesehen
1: davon, dass wenn es rauskommt, dass ich von Anfang an wusste, dass ich keine 100.000 liefern kann, dass es unter Betrug wahrscheinlich fällt. Ja, soweit ich jetzt nicht gehen, Fall, aber es ist na, zumindest... Ich, ich gehe mal davon aus. Du versprichst etwas, von dem du weißt, dass es nicht geht. Ich ja, bin, bin, Vertrags- bin nur Laie, da wird es sicherlich äh, Leute geben, die mehr dazu sagen können, vielleicht jemand unter den Hörern. Aber letzten Endes ist es so, das Vertrauen, das ist das Stichwort, Das ist erschüttert wenn ich mit einem Unternehmen zusammenarbeite und die liefern nicht, dann war es auch das letzte Mal, dass ich mit dem Unternehmen arbeite. Es sei denn, es gibt nur ein einziges Unternehmen, aber dann werde ich meine Verträge entsprechend anpassen. Also es ist eine ganz blöde Idee, zu übertreiben oder zu lügen. Bin
0: ich absolut auf deiner Seite. Übertreibung ist auch eine andere Sache, zum Beispiel bei Agenturen. Es gibt viele Agenturen, die, die erzählen am Anfang, als hätte man eine Riesenagentur, 20 Mitarbeiter und 10 Programmierer und alles sind für sie da und das und das und das. Und auf einmal kommt derjenige auf die Idee und will dich selbst einmal besuchen und dann erlebt er ein kleines Zimmer mit zwei Leuten und die sind auf 400 Euro Basis angestellt und ist doch sehr enttäuscht, weil er hat was ganz anderes erwartet oder ihm wurde was ganz anderes kommuniziert. Auch dieser Bereich sollte man ganz realistisch, ganz nüchtern ansehen, das was ihr seid, das verkauft und wenn ihr es gut verkauft, dann ist die Basis auch sauber gedeckt. Ja, definitiv. Ich meine,
1: es ist ja auch eine eine moralisch-ethische Frage, wie gesagt, wie man sein eigenes Unternehmen führen möchte. Es gibt äh, überall schwarze Schafe, muss man auch dazu sagen. Und ähm, viele überleben da draußen auch. Mein Weg wäre es nicht. Muss jeder für sich ein bisschen entscheiden. Aber letzten Endes, die Gefahr ist immer, dass das Vertrauen erschüttert ist. Und ein einmal ähm, erschüttertes Vertrauen, einmal ein gebrochenes Vertrauen, das äh, regeneriert sich, äh, würde ich mal sagen, nicht wieder. Bei den Downs und den Tabus habe ich auch noch ähm, bei, dieser, ähm, Gespräch, bei diesem Erstgespräch, und das gilt aber generell bei allen Gesprächen, die ich mit meinen Kunden, eigentlich auch mit meinen Mitmenschen führe, ähm, zwei Dinge, die mir einfallen, die man nicht tun sollte. Das eine ist, man sollte keine Monologe führen. Man sollte einfach Fragen stellen und hören, was, mein, äh, was der Gesprächspartner zu sagen hat. Das ist das eine. Also keine langen Monologe führen und versuchen, irgendwas zu verkaufen. Das ist, glaube ich, das, was früher gelehrt worden ist. Also zumindest, wenn ich mit Vertriebsleuten spreche, die, die kennen keinen Punkt und Komma. Und das zweite Ding ist, den Gesprächspartner aussprechen lassen. Ganz, ganz wichtig. Es gibt wenig Dinge, die so unhöflich sind, wie Leuten ins Wort zu
0: fallen. Ja, oder es vielleicht sogar noch besser zu wissen und ihnen gleich am Anfang zu korrigieren. Es gibt e- ja e- Leute die egal, haben wirklich das zu korrigieren, ja. ja, die haben wirklich das Bedürfnis, sofort alles zu korrigieren. Also da auch wiederum sagen, da gibt es verschiedene Erfahrungs Bereich Und man sollte mal erstmal anhören, was es geht. Früher, wo du gesagt hast, diese ja, Sache einfach losrennen, den Kunden mit irgendwelchen Texten von oben bis unten zu donnern und dann einfach anhauen, abhauen, weghauen und zack, das war's. Das ist ja schon lange vorbei, weil auf der Basis kannst du keine lange Geschäftsbeziehung aufbauen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache bei jemandem, der einen Erstkontakt sucht, nur eine einmalige Sache. Die meisten wollen ja wirklich eine langzeitige, faire Partnerschaft aufbauen. In Sachen Smalltalk hattest du hier auch noch ähm, zwei Sachen mit äh, eingebaut. Ja, Smalltalk ist natürlich eine schöne Sache, wenn man im zweiten und dritten Gespräch sich wieder trifft. Das ist sehr gut, im ersten Gespräch nicht. Was aber im Smalltalk zwei Sachen eher nicht zum Thema werden sollte, sind zum einen, finde ich, Witze. Über irgendwelche Minderheiten, über Frauen allgemein mit Witzen. <lacht> Frauen Sehr als vor- Minderheit, meinst du? Nein, nein. Minderheiten, Frauen oder andere Themen. So habe ich das gesagt. Hallo. Oh, okay. Weil ich dachte, Frauen sind in der Überzahl auf der Welt. Ja, das ist prozentual bestimmt. Gefühlt sowieso. Gut, aber aber, aber niemand, ernsthaft. Genau keine mit, Witze. Keine Witze. Jetzt bist du wieder im Bereich, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Keine Witze machen. Witze sind sowieso etwas mit Humor, da muss man mit Vorsicht genießen. Der andere hat viel Humor, der andere hat wenig Humor, der andere hat mehr diesen englischen Humor, der andere hat so einen ganz komischen Humor. Ähm, was man auf jeden Fall machen kann, ist über sich selbst Witze machen. Also über sich selbst ist alles erlaubt. Sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, ist eigentlich eine gute Art, das Eis zu brechen. Über andere sollte man das eher nicht machen, weil man nicht weiß, wie der andere reagiert. Oder hat er vielleicht genau in dem Bereich, wo ich jetzt ins Fettnäppchen getreten bin, Irgendwelche Kontakte. Man weiß ja nicht, wie derjenige privat steht. Witze sehr vorsichtig zu genießen. Wobei man da natürlich auch seinem Gesprächspartner
1: folgen kann. Wenn der Gesprächspartner ähm, natürlich anfängt mit solchen Dingen, kann man vielleicht äh, auch mit
0: drüber lachen. Mitlachen Kein Problem. Weiterführen würde ich, hm, muss jeder selbst entscheiden, Sage ich mal so. Die eine Sache sind also Witze. Das andere Thema, was ich beim Smalltalk auf keinen Fall mit einbringen würde, ist das Thema Politik. Politik würde ich mit Business niemals vermischen. Direkt angeschlossen auch keine Religion mit reinnehmen. Genau. Das ist ja auch so ein Thema, was einfach zu sensibel ist und es hat auch gar keinen positiven Aspekt. Also wenn ich anfange mit Politik oder Religion irgendwo zu diskutieren oder meinen Standpunkt zu erklären, würde es wahrscheinlich zu 99% meiner Geschäftsbeziehung keinen großen Vorteil bringen oder mich nicht irgendwo in eine bessere Position bringen. Deswegen lieber sein lassen. Es gibt so schöne andere Themen, mit denen man reden kann. Wenn ich lockeres Gesprächsthema suche, immer ganz nettes, neutral von meinem letzten Urlaub zu erzählen, wo es mir gut gefallen hat, wenn es ein neutrales Land ist, sage ich mal. Also in Sachen Smalltalk muss ich sagen, habe ich
1: meine, meine Meinung ein bisschen geändert. Ich versuche in der Zwischenzeit weniger Smalltalk generell mit Kunden zu führen. Es sei denn, der Kunde ähm, fängt es von seiner Seite aus an und gerade diese, diese Themen äh, Humor, Politik, Religion, ganz klar, das ist ein ganz gefährliche Bereiche. Ist wieder ein bisschen, liegt ein bisschen anders, wenn man tatsächlich sich äh, gegenüber sitzt, aber am Telefon ganz, ganz schwierig. Ähm, eine Sache, die man auch auf gar keinen Fall tun sollte, ist, in irgendeiner Weise schlecht über die Mitbewerber zu sprechen. Also über die Konkurrenz schlecht sprechen, macht man nicht. Ähm, da gibt es aber eine Sache, die ich zum Beispiel verwende, mal, um das Ganze in eine positive Geschichte zu, zu wenden, ist, was man im Gegensatz dazu machen kann, ist positiv, über die Mitbewerber zu sprechen, weil wir Menschen sind irgendwie so seltsam gestrickt, dass die, also wenn, wenn ich, vielleicht mal erklären, warum man nicht über die Konkurrenz negativ sprechen soll, wenn ich sage, Mitbewerber XY ähm, macht aber schlechte Schrauben, um in deinem Maschinenbaubereich irgendwie zu bleiben, der macht schlechte Schrauben, dann wird mein Kunde automatisch, weil wir Menschen so gestrickt sind, pro Mitbewerber sprechen. Das heißt, er wird den Mitbewerber in Schutz nehmen, Ist eine ganz doofe Situation, weil A, ich habe schlecht über meinen Mitbewerber gesprochen, B, der Kunde ähm, nimmt dem Mitbewerber
0: automatischen Schutz und C, weil er das selbst gesagt hat, glaubt er auch noch dran. Ja und noch was, wenn er bei Wettbewerber, wo du schlecht redest, gekauft hat, würde er selbst zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Das macht er sowieso nicht, ne? Äh, Exakt, also das heißt, ganz blöde Idee. Ganz im Gegensatz dazu
1: kann man gut über den Mitbewerber sprechen, Und äh, im besten Fall wird der Kunde dann anfangen, schlecht über den Mitbewerber zu sprechen beziehungsweise dich in Schutz zu nehmen und dann daran zu glauben. Kann man also wieder positiv für sich nutzen.
0: Ja, es gibt aber auch eine ganz gute Art, über die äh, Wettbewerber allgemein zu reden, indem man sagt, ja, die Firma XY macht sehr gute Produkte in ihrem Bereich, die haben sich da gut positioniert. Wir haben unsere Position aber eher etwas anders ausgerichtet. Und dann hat man beides mit einer Klappe geschlagen. Man kann seine Vorteile hervorheben ohne den Mitbewerber irgendwo negativ ins Licht zu stellen. In dieser Art sollte man, wenn überhaupt, argumentieren, aber niemals, wie Carlo schon sagt, etwas Negatives, etwas Schlechtes von Anfang an herauslassen. Das Mhm. ist auch zu zu von oben herab, das ist irgendwie so ganz komisch, weil ich kann ja in fremde Unternehmen gar nicht reinsehen. Selbst wenn ich vor 15 Jahren da schon mal Thema war oder ich habe sogar schon mal dort gearbeitet und sage, ja, ich habe vor 15 Jahren bei der Firma gearbeitet, ich weiß genau, wie schlecht die arbeiten. Das war vor 15 Jahren, denkt der andere. Jeder entwickelt sich weiter. Was soll der Käse von früher?
1: Noch ein Wort zum Wording, also zu der Wortwahl. Zum Beispiel ähm, Konkurrenz sagen würde ich nicht. Ich würde nicht von der Konkurrenz sprechen. Ich würde, wenn, von den Mitbewerbern sprechen. Oder wenn man es ganz politisch korrekt oder ganz weichgespült sagen möchte, die Marktbegleiter. Nur so für für die Themen, das kenne ich aus meiner Branche, wo dann... ähm, Ich am am Anfang äh, von Konkurrenz gesprochen habe und und, äh, die Kunden dann seltsam geschaut haben und meinten die Mitbewerber. Und inzwischen heißen sie nur noch Marktbegleiter. Äh, Ist ganz spannend. Aber das nur nur zum Wording. Ähm, Hast du noch was in in den Tabus?
0: Nein, ich würde sagen allgemein gesehen. Negative Sätze sollte man eher zurücksetzen und andere Sachen positiv kommunizieren. Das kommt immer gut rüber. Es hat auch so ein bisschen... Die Art der Mentalität dann einem, wenn man sagt, ach, der kommt so ein bisschen positiv rüber, der hat so eine tolle Ausstrahlung, der formuliert doch alles ein bisschen positiv, hat eine schönere Art, wenn man mit jemandem spricht, vor allem, wenn man jemanden kennenlernt. Deswegen mit negativen Sachen sowieso ein bisschen alles zurücksetzen. Ja, das heißt, das Glas ist halb voll
1: und nicht halb leer und das versuchen durch alles irgendwie hindurchgehen äh, zu lassen, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil ähm, diese, diese Ausstrahlung, die du dann hast, du möchtest den Leuten ja was Gutes tun, wenn du ihnen dein äh, Produkt anbietest oder deine Dienstleistung anbietest. Und das kannst du irgendwie nicht unterstreichen, indem du die ganze Zeit negative Formulierungen hast. Ansonsten aktive Sprache statt passive Sprache verwenden. Also etwas tun, statt etwas getan zu werden. Oh Gott, jetzt habe ich mir aber ganz schön aufs Glatteis selbst geführt. Ähm, ähm, hast du ein Beispiel für passive Sprache? Angerufen werden ist passiv und anrufen ist, ist aktiv. Also nicht, nicht sagen, ich wurde angerufen, sondern ähm, lieber sagen, der hat mich angerufen. Wow, das sind Sätze Carlos. Ja, yeah, anyway. Kommen wir zum nächsten, kommen wir zum nächsten Punkt, bevor ich hier noch mehr äh, irgendwie aufs Glatteis komme mit meinen
0: seltsamen Sätzen. Denkt einfach positiv und da kommt auch positive Sachen raus. Genau. Punkt genau, ja. und habt Spaß an der Sache. Ja, ja. klar. Genau, der,
1: den haben wir jetzt wie viele Sendungen vermieden, den Satz äh, Spaß zu haben. Okay. Thema Stimme. Man kann mit der Stimme eine Menge erreichen, indem man die Stimme kontrolliert einsetzt.
0: Okay, ihr könnt auch eure Atmung kontrolliert einsetzen und beides ergibt etwas. Wenn wir jetzt erstmal bei der Kaltakquise sind und ich merke, ich bin total aufgeregt, da muss ich erstmal runterkommen, sonst fängt meine Stimme an zu flattern, weil sie kann anfangen zu flattern. Das ist, bevor ihr das Telefonat führt, mal ganz wichtig zu gucken, versuche ich eine gewisse Ruhe zu bekommen oder ist mein... Herzschlag schon so stark, dass ich im Hals das spüre, in den Ohren spüre, dann ist der Zeitpunkt, glaube ich, nicht gekommen, zum Hörer zu greifen. Nämlich dann kann die Stimme auch nicht gut rüberkommen. Also erstmal kurz überlegen, wie bin ich eigentlich drauf, wie ist mein ganzes Bewusstsein drauf und habe ich die Möglichkeit, irgendwo ein positives Gefühl aufzubauen?
1: Ja, also es ist so, dass nervöse Menschen dazu tendieren, höher zu sprechen. Also mit höher sprechen meine ich dann irgendwie so sprechen. Im Gegensatz dazu sind Leute, die in sich ruhen, die ähm, ja generell selbstsicher sind, sprechen mit einer eher tieferen Stimme. Also das meine ich mit der, mit der Tonhöhe. Mit dieser, mit dieser Tonhöhe kann jeder ähm, arbeiten. Das heißt, ähm, einmal aufrecht hinsetzen oder sich hinstellen, aber auf jeden Fall aufrecht den Oberkörper äh, in eine aufrechte Position bringen. Dadurch wird, ähm, das hat was hat das mit dem Zwerchfell zu tun, die Stimme automatisch etwas... Tiefer, wenn man, wie Thomas gerade gesagt hat, sich äh, versucht irgendwie zu fokussieren auf das Thema und in sich ein bisschen anfängt zu ruhen und sich ein bisschen beruhigt, das kommt in der Stimme rüber. Und auch wenn man das nicht glaubt, auch wenn man kein Bild von seinem Gegenüber hat, ist es tatsächlich so, dass man aus der Stimme heraus die Nuancen hört. Wir Menschen sind seit Jahrtausenden darauf trainiert, uns zuzuhören. Und äh, wir achten auf nichts so sehr wie auf menschliche Stimmen. Und deswegen können wir auch eben aus allein der Stimme ganz viel an Emotionen herausholen. Anders gesprochen, ich höre heraus, wenn mich jemand anlügt, im schlimmsten Fall.
0: Ja, jetzt aber andersrum gefragt, Carlos, was kann ich machen, damit ich positiv meine Stimme bei dem anderen ankomme?
1: Wie gesagt, ruhig sprechen, etwas langsamer sprechen, wobei auch nicht generell gesagt sein muss, dass man langsamer sprechen muss. Man sollte und kann seine Stimme und sein, also äh, seinen Rhythmus, seine Geschwindigkeit und die Tonhöhe am besten seinem Gesprächspartner anpassen. Wir Menschen können ja am besten immer mit den Menschen, die so ähnlich sind wie wir selbst. Und wenn mein Gesprächspartner auf der anderen Seite jetzt halt ein hektischer, nervöser Mensch ist, der ganz schnell spricht, dann sollte man das entsprechend auch selbst machen.
0: Aber nicht so schnell sprechen, dass man den letzten Satzbaustein vergisst, weil das wäre natürlich dann fatal. Also ich halte von schnell sprechen, nicht unbedingt das Beste, auch jemanden anzupassen. Man kann seine Stimme vielleicht etwas anpassen, aber nicht genau adaptieren, was der andere hat. Weil sonst verstelle ich mich, ja? Und dann kann es auch nach hinten losgehen, weil ich auf einmal in einer Ebene bin, die gar nicht für mich normal ist. Ja, natürlich, klar, man kann sich nur innerhalb gewisser Parameter
1: irgendwie verändern. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was so unheimlich wichtig ist.
0: Lächeln. Lächeln, Carlos. Okay. Du meinst also, ich solle beim Sprechen lächeln?
1: Genau, wir hatten es doch vorhin von positiver Stimmung, Grundstimmung. Man hört heraus, ob jemand lächelt oder ob
0: jemand nicht lächelt. Und das ist wirklich mir auch schon oft aufgefallen. Wenn jemand am anderen Ende ein Lächeln aufsetzt, innerlich ein bisschen positiv sich einstimmt und dann zum Hörer greift und auch ein Hallo, ein herzlich Willkommen, einen guten Tag oder guten Morgen, Frau Müller sagt, es hört sich einfach anders an. Immer Wobei wir ja ausgemacht haben, hallo, lassen wir erstmal weg beim ersten sondern guten Morgen, Frau Müller. Und das mit einem Lächeln. Es kommt akustisch ganz andern bei dem anderen an. Carlos, jetzt bin ich aber nicht immer gut drauf und ich bin auch manchmal ein bisschen miese, Peter. Gibt es ein paar Tricks, dass ich das sehe, dass ich lächle oder nicht lächle oder dass ich immer gut drauf bin? Doch, man kann sich das antrainieren. Okay. Man kann sich das einfach
1: antrainieren. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, vor dem Gespräch muss ich ja kurz mal überlegen, wen rufe ich da an, wer ist das? Ich konzentriere und fokussiere mich auf dieses Gespräch und dann kann ich im Rahmen dessen auch sagen, okay, ich bin ein bisschen ruhiger und ich fange an zu lächeln automatisch. Es gibt dann die üblichen Tricks, wie sich ein
0: Smiley irgendwo hinzukleben. Halte ich für sehr gut, ich habe ein Smiley mit einer großen Sprechblase, wo drauf steht: bitte lächeln. Und das Ding guckt mich jedes Mal an, wenn ich zum Hörer greife. Das ist, das ist schon mal sehr gut. Und für die Leute, die so ein bisschen narzisstischer sind, äh, so
1: vielleicht wie auch wie ich, man kann sich auch einen Spiegel irgendwie vor allem aufstellen. Nicht, dass ich einen Spiegel hier hätte, aber...
0: Dann sieht man auf jeden Fall, ob man ein Lächeln hat oder kein Lächeln. Auf den Lippen, ha? Ja. Und man sieht halt immer jemanden, den man besonders gerne mag. Also zusammenfassend, lächelt, ruft an und seid positiv. Und das Ding hat schon einen ziemlich guten Touch. Genau. Und trainiert das. Ganz ernsthaft
1: trainiert eure Stimme. Das ist Gold wert. Einfach ausprobieren, da machen wir irgendwann eine
0: Sendung zu. Das heißt, man kann zum Beispiel auch seine Stimme bei einem Ersttest mal selbst aufnehmen, anhören, daran arbeiten, sich dann positiv einstellen und nochmal aufnehmen und selbst den Unterschied hören? Ist das auch eine Möglichkeit? Absolut, absolut. Man kann das trainieren. Aber wie gesagt, Thomas, lass uns
1: das mal in einer eigenen Sendung machen. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, wo man mit ein paar Beispielen arbeiten kann. Wir arbeiten ja hier auch mit einem äh, oralen äh, Medium, also einem, einem, einem Hörmedium sozusagen. Ich mag nämlich... Zum Ende da schon mal auf diese Psychotricks eingehen. Ich finde das einfach so wahnsinnig <lacht> wichtig und ähm,
0: die Psychotricks. Ja, du
1: hast, du hast die Meinung, dass man keine
0: Psychotricks anwenden sollte. Ich bin jemand, der sagt, wenn es nicht sein muss, dann lasst es lieber. Weil auf Psychotricks kann eher selten Vertrauen aufgebaut werden. Oder wer Psychotricks sät, wird kein Vertrauen ernten. Es ist so hat irgend so einen Beigeschmack, ich will jemand manipulieren und das war ja auch früher immer so. Früher war ja auch wirklich eine ganz andere Art. Ich bin da hingegangen als, Einkäu- äh, als Verkäufer, hab den Typen umgerannt, hab was aufgedrückt, hab einen Abschluss und weg und nie mehr hat man den gesehen. Das ist ja heute alles gar nicht mehr. Heute hat man ja wirklich eine partnerschaftliche Bindung. Man hat manchmal auch jahrelang jemanden, der immer wieder einen betreut und deswegen halte ich Psychotricks Nicht die erste Wahl für mich, aber dennoch sollte man darüber reden.
1: Ja, wir sollten vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, darüber sprechen, was ein Psychotrick überhaupt sein kann.
0: Ja, oder was für Tricks gibt es seit 20 Jahren und die gar nicht mehr zeitgemäß sind, aber früher hatte man das benutzt. Psychotricks sind eigentlich für mich Leute, die von Anfang an das Gefühl haben, jemanden dahin zu führen, wo er vielleicht gar nicht hin möchte oder jemanden bewusst oder unbewusst manipulieren, dass er da ankommen, wo ich ihn gerne hätte.
1: Das ist das Stichwort. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit der Einstellung zu tun. Wenn ich irgendwo hingehe und mein Produkt, beziehungsweise in meinem Fall meine Dienstleistung anbiete, dann möchte ich gerne, oder dann ist meine persönliche Philosophie oder die Philosophie unseres Unternehmens hier, dass wir sagen, wir möchten unserem Kunden helfen. Wenn unserem Kunden geholfen ist, dann ist damit auch automatisch uns geholfen. Das heißt, wir, wir wollen nicht manipulieren an der Stelle, sondern wollen wirklich helfen, Und dadurch profitieren alle an der ganzen Geschichte. Aber man kann natürlich auch eine andere Grundeinstellung haben und sagen, mir ist es am wichtigsten, jetzt möglichst viel Umsatz zu machen. Auf Teufel komm raus. Und dann sind wir in dieser Schiene der Manipulation. Und dann äh, hat dieses Wort Manipulation nicht ohne Grund einen negativen Touch.
0: Es gibt zum Beispiel eine Sache, die wurde früher, vor 20 Jahren, immer wieder kommuniziert. Ich weiß nicht, ob es die heute noch im Kopf von manchen Leuten drin sind, manche Leute lesen es immer noch im Buch. Das ist diese... Ja-Sage-Straße, so nennen es manche, einfach immer wieder dem Kunden ein Ja entlocken. Also, ich rufe an und sage zum Beispiel, möchten Sie 20% einsparen von Ihren Kosten? Der Kunde, ja. Möchten Sie Ihre Personalkosten herunterfahren? Ja. Möchten Sie dieses tolle Produkt jetzt kaufen und 30% sparen? Ja, ich möchte. Und dann soll die Psychologie dahinter sein. Er ist so oft mit Ja konfrontiert worden, hat selbst Ja gesagt, jetzt ist er bereit für mich und jetzt unterschreibt er. Immer wieder entlocken irgendwelche Fragen, wo er Ja sagen muss. Halte ich für sehr
1: schwierig. Das würde ich nicht
0: machen. Es entdeckt ja auch jemand, der ein bisschen geschult ist sofort, da stimmt doch was nicht. ne? Was sind das für komische Fragen? Aber früher hat man das als einen ganz tollen Trick angesehen. Immer dieses Ja entlocken und am Ende so, ja, das will der Kunde und ihn so oft dieses Ja eintrimmen. Das Problem an diesen, an diesen ja Straßen, wie du sie jetzt gerade genannt hast,
1: ist äh, das, was man im englischsprachigen Bias Remorse nennt. Also diese Reue, die kommt, wenn ich das gekauft habe. Ich kaufe mir das Produkt, weil ich jetzt, und, also diese Straßen, diese, diese Zustimmungsgeschichte, das funktioniert wohl tatsächlich. Man muss ja nur an diese Sache denken, mit wo man die ganze Zeit Sachen gefragt wird. Man sagt immer weiß, weiß, weiß und am Ende äh, wird gefragt, äh, was, was trinkt die Kuh? Und dann sagt man automatisch Milch weil man die ganze Zeit weiß im, im Hinterkopf hat. Aber nein, eine Kuh trinkt natürlich Wasser. Und ähm, das Problem ist, dass man danach einem Kunden etwas verkauft hat, das er vielleicht gar nicht wollte, was er gar nicht so gut gebrauchen kann. Der hat dann diese Reue, dieses Buyer's Remorse und dem verliere ich auch dauerhaft. Also wie gesagt, es, es schädigt das Vertrauen und äh, ist in, in der Stelle, würde ich auch sagen, das hat in der Tat mit Manipulation zu tun, würde ich die Finger von lassen wollen. Andererseits gibt es ein paar andere Psychotricks, die die funktionieren und weniger schwierig sind. Ähm, Einen, den ich ähm, jedem ans Herz legen kann, ist ähm, Schweigen. Wenn man eine Frage stellt, einfach schweigen und warten, bis der Kunde diese Frage beantwortet. Normalerweise stellt man ja eine sinnvolle Frage und ähm, es ist unheimlich unangenehm für Menschen, wenn... Also wenn man telefoniert insbesondere und dann, dann herrscht Schweigen und es ist unheimlich schwer und man ist dann als Vertriebsmitarbeiter oder in dem Moment, wo man was versucht, irgendwie an den Mann oder die Frau zu bringen, sehr schnell dazu geneigt, noch was hinten dran zu schieben. Weil man es nicht aushalten kann, dass gerade geschwiegen wird. Aber das geht dem anderen gegenüber
0: genauso. Schweigen ist nicht nur eine sehr starke Art, sondern im Telefonat, sondern auch bei einem Direktgespräch. Also wenn man auch eine Direktverhandlung führt und Der Moment ist da, wo es dann wirklich um Zahlen geht. Und dann kann man wirklich den Moment ganz, ganz lange auskosten, wenn keiner der Partner irgendwas spricht. Es ist ein unglaublich knisterndes Erlebnis im Raum, obwohl gar keiner was spricht. Ein ganz starkes Instrument, das Schweigen. Und meistens, wenn man es durchhält, hat man am Ende auch den Vorteil auf seiner Seite. Weil der Gegenüber oder derjenige, der gegenüber ist, irgendwann dir was sagen muss und kommt einem doch etwas entgegen. Gerade wenn es um Verhandlungen geht im Bereich Preisgestaltung oder äh, Rabattgestaltung oder äh, Sonderkonditionen. Schweigen ist sehr stark, Carlos. Das muss man aber auch können, weil man muss dann auch ganz ruhig bleiben. Die Augen müssen ruhig bleiben. Man darf nicht nervös mit dem Finger irgendwie jetzt hantieren oder sonst hin und her rutschen. Also man muss auch wirklich die Ruhe dann ausstrahlen. Und das ist etwas, was man erstmal lernen muss. Wenn man es aber kann, ist es ein sehr gutes Instrument.
1: Genau. Und ähm, ich habe noch einen kleinen Psychotrick oder ich ich verrate einen kleinen äh, aus aus dem NLP. Neurolinguistische Programmierung. Das kann man auch ähm, sehr sinnvoll einsetzen. Das muss nicht mit Manipulation zu tun haben. Aber es hilft einem so ein klitzekleines bisschen, die Leute in die Richtung zu schieben, ohne dass es bösartig ist. Das ist zum Beispiel, ähm, wenn ich ein Angebot abgebe oder mit jemandem am Telefon drüber spreche, dann kann man so eine Formulierung verwenden wie ein weiterer Vorteil meines Produktes ist, bla bla bla. Implizit habe ich gesagt, es gibt mehr als einen Vorteil. Sehr gut. Ist ein Psychotrick und nicht so schlimm, würde ich mal behaupten. Aber ich bin da gespannt drauf, was unsere Zuhörer dazu sagen. Hast du noch was in Sachen Psychotricks und Techniken, die man nicht macht? Äh,
0: Doch, hier, ich sehe was. Verschiedene Sachen habe ich noch. Druck, genau. Druck ist etwas, was man in Verhandlungen gerne einsetzt, aber gerade am Telefon muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man kann ja verschiedene Arten von Druck aufbauen. Man kann zum Beispiel einen Zeitdruck aufbauen. Man kann sagen, dieses Angebot ist nur noch zwei Tage aktuell oder nur noch erhältlich mit diesem Angebot oder mit diesem Rabatt. Danach werden die Produkte 30% teurer angeboten, weil es ist ein Einführungspreis. Das heißt, ich komprimiere mein Angebot auf eine gewisse Zeitschiene und versuche damit, die Entscheidung des Gegenübers schneller herbeizuführen. Mag bei vielen Sachen funktionieren, muss man für sich entscheiden, ist das okay. Der andere kann es aber auch dermaßen unter Druck gesetzt fühlen, dass er sagt, dann lasse ich ganz die Hände weg und man kann es eher dann auch zum Platzen bringen. Also man muss gucken, wie stark gehe ich mit Druck um. Eine ich hätte das nicht Druck, ich muss da kurz
1: einhaken. Ich hätte das gar nicht Druck, ne? das ist Verknappung für mich. Ja, ich verknappe ver- mein Angebot, indem ich sage... Ich kann Ihnen das jetzt äh, zu diesem Preis anbieten, bis äh, Angebot gültig bis in zwei Wochen und äh, ab dann kostet es dann regulären Preis. Ist doch
0: legitim. Ja, das, man sagt dazu über Produktverknappung, dann eher dann etwas, wenn man sagt, wir haben noch fünf Stück auf Lager. Entscheiden Sie sich jetzt. Das ist dann eine Produktverknappung, nicht auf Zeitschiene, dass es dann teurer wird, sondern man baut Druck auf, indem man sagt, wir haben nur noch wenige. Wollen Sie auch eines davon haben? Dann Dann hast gut, du, die gut, du kannst, kannst ja? auch den Preis verknappen,
1: indem du, wie gesagt, sagst, ich, äh, wir lernen uns jetzt kennen, haben jetzt ein, zwei Gespräche hinter uns. Ich biete dir das jetzt an zum Einstiegspreis mit äh, Rabatt X oder Bonus Y. Und das gibt es aber nur bis in zehn Tagen. Bis dahin hast du dich entschieden oder nicht. Also, finde ich, finde ich legitim. Also, ich meine, Druck aufbauen. Äh,
0: ist, ist, ist nochmal was anderes. Für mich ist es, hat es was mit Verknappung zu tun. Ja, ja ist, du kannst nennen, wie du willst. Es ist ja auch in Ordnung. Ich habe ja nicht gesagt, dass es etwas ist, was man nicht einsetzen soll. Nur beim Erstkontakt am Telefon, dann versuchen gleich Druck aufzubauen, kann bei manchen Leuten auch dazu führen, dass man sagt, so, dann möchte ich erstmal gar nicht das Ding kennenlernen. Dafür habe ich jetzt keine Zeit, keine Nerven und Druck will ich sowieso gar nicht haben, weil ich habe in meinem Geschäft hintendran genug Druck. also man weiß ja nicht genau, wo man jemanden abholt. Wenn der gerade einen Maschinenstillstand hat, wenn wir Maschinenbau wieder bleiben, hat noch fünf andere Sachen an Projekten, die gerade für die Zeit wegläuft, dann hat er genug Druck hinten dran. Dann will der nicht noch irgendein Produkt haben, wo er auch noch sich ganz schnell entscheiden muss. Dann kann es auch sein, dass dieses, ja, diese Strategie, ich baue etwas Druck auf, eigentlich überhaupt nicht zum Ziel führt. Deswegen wollte ich nur sagen, man kennt es aus vielen Bereichen, aber gerade bei der Erstkontaktierung kann es auch zu viel sein. Ja gut, ein beim Erstkontakt
1: Ab- hätte ich äh, gar nicht mit Verknappung oder Druck. Also, also ich, ich sehe schon, es gibt, also Druckaufbau finde ich generell falsch, aber eine Verknappung zu verwenden, ähm, das ist für mich ein bisschen was anderes. Das kann man verwenden, aber sicherlich nicht beim Ersttelefonat. Also da, da sind wir eher in diesem, ich, ich darf ich ein Angebot machen? Ja. Und dann, wenn ich das Angebot mache, dann bin ich da drin. Aber das ist ja nicht mein Erstkontakt, da habe ich ja schon einen Kontakt aufgebaut. Gut, für eine Sache haben wir noch Zeit.
0: Thomas? Okay, was hast du oder ich? Äh, Einer von uns beiden? Ich habe hier nicht mehr so viel. Okay, ich, ich kenne noch eine Variante von jemanden. das habe ich mal gehört und ich weiß auch, dass manche Leute damit arbeiten. Das halte ich jetzt für ganz komisch und ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt immer zum Ziel führt, aber man kann es ja mal kurz erwähnen. Es gibt Leute, die rufen jemanden an und merken, die kommen nicht weiter. Was Carlos ja schon gesagt hat, dann hört man normalerweise auf und versucht sich normal aus der Sache zu distanzieren, sich zu verabschieden. Eine andere kleine Psychogeschichte ist, indem man einfach was ganz anderes sagt und man zum Beispiel sowas äußert wie, ja, dann sind sie wahrscheinlich nicht der Typ, der für dieses Produkt geeignet ist. Die Konkurrenz hat sich ganz anders entschieden und die haben schon 30% Prozent damit ähm, Vorteile erzielt oder einen Rabatt eingeholt. Wenn sie halt kein Siegertyp sind, dann lassen wir es.
1: Okay, das ist, das ist bösartig äh, manipulierend.
0: Ja, und dann ist der andere natürlich in der Zwickmühle und sagt entweder ganz stark, ja, dann behalten Sie Ihren Kram eigentlich und gehen Sie zur Konkurrenz oder er fängt an zu grübeln und sagt, oh mein Gott, die anderen haben sich schon dafür entschieden. Bin ich wirklich zu so blöd, das zu kapieren? Erklären Sie es mir nochmal. Also, das ist jetzt etwas, ich weiß, es gibt es auf dem Markt, es gibt noch andere Sachen, die man komisch dann kommuniziert, ob es erstmal zum eigenen Unternehmen passt, ob es zur Philosophie passt, wie man auftreten möchte, das muss jeder selbst entscheiden. Ich finde das nicht so gut, und ich glaube auch nicht, dass es langfristig zum Erfolg führt. Ich glaube, man hinterlässt mit so einer Sache wie, also mir ist jetzt dieser
1: Siegertyp. Ne? Also so, anscheinend gehören sie ja nicht zu den Siegertypen. Das war irgendwie da drin verwoben. Bei mir würde das egal, ob das jetzt funktioniert. Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr gut funktioniert. Jeder möchte ein Sieger sein. Keiner möchte zu den äh, Verlierern, zu den, so den Versagern irgendwie gehören. Also kriegst du am Ende deinen Sale irgendwie hin. Aber ich glaube, was du nicht hinkriegst, ist, dass derjenige ein gutes Gefühl dabei hat.
0: Ja, oder ein zweites oder drittes Mal bei dir kauft. Exakt. Das und heißt, dann haben wir nämlich ein Problem. Ja. Also Lang-
1: zumindest, wenn man ein langfristiges Geschäft, ich meine, wer, wer einmal, äh, wie hattest du es vorhin mit diesem Weghauen-Ding? Also, wer, wer nur auf den einmaligen Sale aus ist, dem ist es natürlich egal. Anhauen,
0: umhauen, weghauen. Genau. Oder abhauen, je nachdem,
1: wie man es sieht. <lacht> ne? Genau. Ich würde sagen, Thomas, ähm, nach all diesen Sendungen zum Thema Kalter am Telefon beenden wir hiermit diese Show und dieses Thema und widmen uns dem nächsten. Okay, Carlos. Und was ist das nächste Thema? Der Einstieg ins Online-Marketing. Das haben wir uns vorgenommen. Das gibt es ähm, ab kommender Woche natürlich äh, mit ganz vielen Tipps und Tricks und wir haben ein paar Gäste eingeladen. Es wird spannend.
0: Super, dann bleibt bei uns treu auf der guerillashow.de. In diesem Sinne Bye-bye. Ja. Bye. Macht's gut. Vielen Dank, dass du da warst. Das waren Thomas und Stetten und meine Wenigkeit, Carlos Sansegundo. Wir hören uns und nicht vergessen, alle Techniken Die wir heute besprochen haben, beziehen sich ausschließlich auf den Bereich B2B, also Business to Business. Wer jetzt darüber nachdenkt, Kaltakquise am Telefon in seine Werbestrategie mit aufzunehmen, sollte vorher die rechtlichen Aspekte mit einem Anwalt genau besprechen. Die
1: Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.